0: Olá, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo à Opinião no Ar, nosso podcast diário, sempre às 5h15. Estamos aqui nas redes sociais da RTV para tratar dos principais assuntos, os temas quentes do dia. Boa tarde, Amanda Klein. Boa
1: tarde, olá, pessoal. E... Bom estar aqui de novo.
0: E boa tarde para o Mauro Tagliaferi, que a partir de agora passa a fazer parte aqui do nosso time sempre às segundas e quintas-feiras, é isso? Hoje, excepcionalmente terça, porque ontem a gente teve o Kimpaim conosco, né, direto da Austrália. Então, Mauro, a partir de agora, toda, quim, toda segunda e toda quinta, hoje é aniversário da cidade de Socorro, aqui no interior de São Paulo, Pedra Branca no Ceará e Remanso. Na Bahia é o dia dos povos indígenas, dia mundial dos povos indígenas, dia dos amantes do livro. Acho que nós três somos, imagino eu. Sim. E o dia do porco. Todo dia tem um dia de um animal uhum. diferente. Eu acho mal barato quem faz essas, essas listas aqui. Uh, você bom. Sabe
1: que aquele restaurante, a Casa do Porco, é tipo, né? Saído, Michelin, né? Michelin, sim, um dos primeiros, Fez naqueles guias sétimo, gastro, naquele, sétimo. Naquela
2: lista dos 50 melhores restaurantes. restaurantes do mundo, mundiais, exatamente. Lugar,
1: né? é. É. Tem que ter passei
2: Casa do Porco.
1: São José do Rio Pardo, ok, da cidade o da nossa editora-chefe, é a Carmen não. Locatelli, é, é. maravilhoso.
0: Esse é, restaurante é. do Jefferson Rueda, é, não conheço, quero conhecer, mas é um quando começa a aparecer nesses guias, começa a ficar mais caro. É
1: é, e, e com uma fila enorme, <risos> né? esse é o problema também. <risos> pois
0: é, a gente chega no horário do café da manhã para almoçar. <risos> Exatamente. Né? É <risos> Lembrando que você participa, faz esse podcast com a gente já vai aparecer na sua tela o telefone, DDD 119939540. 99395 471, coloca a cidade da onde você está mandando a sua mensagem sua pergunta, o seu comentário muito bem vindo, todo comentário aqui é muito bem vindo, a gente tem aqui uma no nosso cardápio, nosso menu de notícias, Mauro, Amanda é, temos economia temos uma decisão do TCU temos bastante coisa sobre eleições vamos começar sobre economia talvez então que é o, o assunto do nosso comentário no, no Rede TV News que vai ao hora 19 30, daqui a pouquinho, o PCA, Índice de Preços ao Consumidor de Julho, né, ele mede a inflação oficial, registrou uma deflação de 0,67% nesse mês. É a maior da série histórica ou seja, é a maior desde os anos 80 são 42 anos aí, é, é, de pesquisa né, do, do, do índice é, do IPCA há muito tempo não havia não ocorria uma deflação tamanha desde 2006 no governo Lula portanto um dado é, significativo um dado muito positivo é, o que, que significa essa deflação? De que os preços na maior parte, né, na maioria das áreas dos setores estão recuando, é claro que há alguns casos que a gente vai apontar aqui, onde isso não aconteceu efetivamente tem explicações. Quem está puxando essa deflação é a gasolina, que já são praticamente 20 centavos né, de, de redução do preço na, da, da gasolina, e também a energia elétrica, a conta de luz, que desde abril a gente saiu da tal bandeira emergencial para a bandeira verde que está sendo aplicada agora. Então está... Puxando essa queda na, na, na inflação Em relação ao, ao a alguns preços que ainda não baixaram E todo mundo está fazendo feira Está indo ao supermercado Está encontrando alimentos mais caros, né? Isso é fruto, primeiro, de uma guerra ainda em curso eh, na Ucrânia, no leste europeu, que tem um, um impacto em cima da questão dos fertilizantes, né, do, 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 da compra de fertilizantes e também da entre safra. Tem alguns casos no inverno, por exemplo, algumas frutas elas ficam muito caras por conta dessa entre safra. Vou dar algum exemplo aqui. Olha, Mamão, banana, manga, geralmente costuma subir, porque... É inverno. É, e o leite longa-vida também está muito caro. É, o leite longa-vida também tem a ver com a entre safra. Por quê? Porque nesse período do ano, as pastagens elas ficam muito secas. Então, isso encarece muito a produção. E é claro que ainda tem reflexo do combustível alto, do diesel, porque o caminhão faz o transporte, né? tem todo o maquinário em relação às frutas. Mas, é, para amarrar aqui, uma, um dado positivo, a gente já teve outros dados positivos, positivos ao longo do ano, que o desemprego caindo uh, a gente tem as contas públicas no lugar até agora uma, um comércio exterior muito forte nossa, nossas vendas, nossas é, negociações no exterior continuam a todo vapor, então mais um dado positivo, talvez aí é, o dado que faltava para mostrar que a gestão do Paulo Guedes tem sido muito eficiente no período pós pandemia uma recuperação mais rápida do que os analistas esperavam, previsão de PIB em 2% até o final do ano e é claro uma guerra ainda em curso que ainda Impacta lá fora, por exemplo, a inflação está muito alta na Europa e em outros países espalhados. Por aí. Quem vai na sequência aqui?
1: Vai lá, Mauro. Você está chegando agora, ah, e a... ontem, queremos ouvir. Tem,
2: tem. A gente deve ter deflação mês que vem também, é, porque ainda tem um rabicho ali de, de aumento uhum. de, de, de diminuição do preço da, da, da gasolina e da, dos energi... da energia que, que, que sobra para o índice do, do mês que vem também. E aí o Banco Central está aí com uma previsão da gente terminar o ano com inflação em torno de 6.8, alguma coisa assim, perto de 7% ao ano. É, e aí, o Banco Central também, hoje saiu, saiu a ata né, do, do Copom, é, a, gente, a, 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 a grande questão é que a gente vai enfrentar, provavelmente, não devemos ter mais altas de, de juros, Ainda mais com esse dado de, de
1: inflação saindo agora. Pode ter agora. mais uma, né? Na é, última talvez, tinha sinalizado. Mas eu acho que com
2: esse um, dado agora, 0, e ainda 25. por cima, Amanda, que a, a, a próxima reunião do Copom é a 10 dias das eleições. Mas agora, agora temos um Banco Central difícil. independente, ah, pelo menos no papel. muito difícil. Muito difícil. <risos> ainda mais com esses dados de, de inflação agora, eu acho, acho bem complicado. Mas o que o Banco Central sinalizou é, é que a... a a alta, né? Esse patamar alto de juros deve durar por mais tempo. Uhum. É, então, em vez de você elevar mais ainda, você leva isso por um pouco mais de tempo. Você continua mantendo os juros em alta por um pouco mais de tempo. E isso pode impactar é, no crescimento do ano que vem. A ver ainda de, também tem, tem cenário internacional para se considerar.
1: Eu acho que a gente pode falar um pouquinho da repercussão política né, e falar dessa inflação é, no seguinte sentido. O governo conseguiu é, reduzi-la a fósseps, né? E por que a FOSEPS? Porque diminuiu o ICMS e uma série de outros impostos, impostos federais também, sobre combustíveis, mas impostos que, em parte, vão voltar no ano que vem. Então, quando o Banco Central fala que vai ficar com a taxa elevada por mais tempo, seja 3,75%, tá seja 14%, ele deixa muito claro e deixou no comunicado pós decisão na semana passada que tem um problema aí que é fiscal que é, fiscal, né? que é do, do regime fiscal e, e, e é, da incerteza fiscal de que política o governo está adotando e do espaço que está abrindo para a inflação continuar subindo, por quê? Porque o governo está estimulando a economia, então o Banco Central por um lado pisa no freio Sobe o juros justamente para você esfriar a economia e com isso esfriar, reduzir a inflação e o governo vem do lado oposto, joga mais dinheiro, joga mais dinheiro como? Auxílio Brasil. É importante falarmos sobre isso também. Hoje começa o pagamento, 9 de agosto, o calendário, né, os primeiros é, é, beneficiários recebem hoje, são 20 milhões de pessoas beneficiadas e o auxílio aumentou de 400 para 600 reais, tem também o Vale Gás em valor dobrado, tem o Voucher Caminhoneiro para 900 mil caminhoneiros, o voucher Taxista, então quer dizer uma série de benefícios que é, significa um caminhão de mais de 40 bilhões de reais na economia direto no bolso do consumidor. E aí o que o Banco Central torna, obviamente, a vida, o serviço do Banco Central muito mais difícil. E essa inflação que está sendo reduzida para esse ano está sendo contratada para o ano que vem, porque ano que vem os impostos voltam, ou uma parte desses impostos voltam. Então, a expectativa para a inflação no ano que vem aumenta e a expectativa do crescimento para o crescimento diminui. Agora, o que eu acho que é um ponto importante sobre essa inflação é o seguinte, a gente viu principalmente o quê? Na bomba de combustíveis, né? Acho que isso ficou muito claro, evidente para todos. Agora, quem tem carro no país? Não é a população mais pobre, não é a população mais vulnerável ainda. Essa é a população que vai ao supermercado. Então, ela vai ao supermercado e vê o leite longa vida custando R$ 8,00. As marcas mais caras custam 10. Então, você tem que comprar, tem gente comprando soro de leite. É por isso, porque há meses, faz pouco poucos, mesmo meses que o leite longa vida na prateleira do supermercado custava 4, hoje custa 8. Então tem coisas que são muito sensíveis litro, e palpáveis. O litro
2: da gasolina está mais barato que o litro de leite. Pois
1: é, exato, é. o litro da gasolina é mais barato que o litro de leite. Então tem coisas que são muito palpáveis no bolso da população e que principalmente a parte mais vulnerável que gasta mais proporcionalmente a renda com a alimentação, ainda continua sentindo essa, essa essa inflação muito presente. Tanto é que a alimentação, apesar da deflação de julho, essa deflação não atingiu a alimentação em casa, não atingiu os serviços que continuam estimulados justamente por essa recuperação da economia Tanto com estímulos fiscais Como com a reabertura da economia Então você tem parte dessa inflação Que continua subindo Então talvez ah. a percepção Dependendo de onde você esteja é, Na... na, na Pirâmide aí de, de renda da população, dependendo de onde você esteja, você sente com mais, com maior ou menor intensidade. E aí eu acho que a gente pode discutir é. também os efeitos políticos disso, né? Sim, sim candidatos. Só,
0: só trazer o, esse dado que eu falei em relação a produtos de alimentícios, né? O leite longa-vida e as frutas, porque essa, essa informação, inclusive, eu estava pesquisando enquanto vocês falavam, ela, o UOL fez uma matéria, e o UOL é um portal que não é nada, não, não, de longe não é favorável ao presidente Jair Bolsonaro, não é nada, não se trata de nada disso e ele ouviu pessoas olha a FGV ele tá uh, aqui essa eu não conheço essa diretora de negócios da Oros uma empresa de inteligência de mercado e, e mais a FGV uhum. é, é, e assim eles estão explicando justamente com muito mais detalhes aquilo que eu falei é, agora porque em relação ao, a entre safra é, algum, algumas frutas estão caras por causa do inverno uhum. e no caso do leite longa vida é porque as pastagens estão muito secas então isso está encarecendo, porque não é só o leite quem compra queijo também o queijo está é. nas alturas eu, isso é. aí eu posso falar porque eu adoro queijo eu também
1: adoro <risos> é. queijo adoro então eu compro, eu
0: compro, vezes, eu compro, eu compro e eu, eu quase caí de costas com o preço é. do queijo, é. mas é justamente essa a explicação, é uma, é uma questão sazonal, uma uhum. questão de entre safra é, que Você falou que a parte política A gente ah. segue com... Não, não, eu ah. acho
1: que assim Isso beneficia o claro, presidente Bolsonaro claro, essas, claro, essas, é, essas, Você lógico. mencionou, né Silvio Então a gente tem aí é, Queda do desemprego Sim. Que já, já caiu abaixo dos dois dígitos Você tem a expectativa do crescimento que aumentou Você tem inflação subindo, mas subindo menos Quer dizer, em 12 uhum. meses a gente continua ao redor de 10% Então ela ainda é muito alta É mais alta do que a gente estava uhum. Acostumado nos últimos anos Mas de qualquer forma Está reduzindo. São todas notícias positivas que chegam pro, 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 pro em hora Dura. perfeita uhum. para o governo federal.
0: Pra, né? Porque se isso fosse pra em maio. Para a né? campanha
1: de reeleição. Porque se isso fosse em maio, em maio a gente tinha um cenário muito mais sombrio. Com a inflação na casa dos 12%, sem conseguir aprovar a redução do ICMS sobre os combustíveis, com os combustíveis subindo. É, aceler aceleradamente. Então, quer dizer, você tinha. Um, então, ele conseguiu mudar esse panorama com a ajuda da política, com a ajuda legislativa, né? quer dizer, é, é uma uma proatividade da política, do centrão, do, da, da, da campanha, então, dos da assessores também, políticos, né? é. com a ajuda da oposição, ajuda que votou a favor do aumento é, do auxílio é, claro. do Brasil, uhum. e em poucos meses, esse cenário se tornou muito mais promissor para o presidente da República. Agora, eu acho que a grande pergunta é saber. É, a, vai dar tempo uhum. né em dois meses disso se remete... eu acho que tem, tem uma
0: anos. acho que eu acho que dá tempo pode é, falar é,
2: eu, eu acho eu acho que a, a, uhum. a questão Silvio é é o efeito que que essas medidas vão ter no primeiro turno porque a, a, a grande questão nesse momento para a campanha do, do presidente é passar para o segundo turno uhum. é que ela passar é que de fase é, é né? passar de fase e eu acho que, que essas medidas, esse cenário, neste momento. Colaboram muito para isso. Né? Frente, é. É. Eu,
0: acho que, eu acho que gera impacto porque uh, o, o Vale Gás, por exemplo, que é, ele é bimestral, um valor, um valor atualizado, porque o valor antigo não dava para comprar um botijão de 13 quilos. Né? Hum. O Vale Gás cai agora, em agosto. Uh, o voucher, que é cedido a taxistas, a caminhoneiros, também pode ser retirado já a partir desse mês. Então, é eu acho que você tem, você tem mais ou menos 50 dias para as eleições, 54 para ser exato no placar da Carmen Locatelli, nossa, nossa editora que fica aqui. Mostrando 54, não vai errar. É... Então, e, e eu acho que isso é. Agora, tem um ponto, e eu acho que isso mostra que a agenda de recuperação do ministro Paulo Guedes, do ministro da Economia, ela surtiu efeito é, é, rápido. Porque o que muitos analistas previam é que a recuperação pós-pandemia, dos efeitos da pandemia, ela seria mais longa, mais tardia. Então eu acho que a, a injeção foi, foi, foi dada na, na dose correta e, vocês estão citando o calendário eleitoral, de fato vai ter um impacto eleitoral. Eu acho que a injeção foi dada... Porque os grandes avanços, na minha opinião, da, da gestão econômica, de um modo geral até, estão, por exemplo, na área de infraestrutura, que é algo muito mais difícil para o governo conseguir mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Né? Fala do, do ministro Paulo Guedes na XP na semana passada, por exemplo, que ele citou ali os mais de 800 bilhões de reais já contratados que vão entrar, são quase 300 bilhões de concessões e privatizações que passam a entrar já em 2023, ou seja... Quem ganhar a eleição já chega com isso é, é, no caixa e para 10 anos são 3 trilhões de reais contratados de privatizações e concessões, uma lista com 900 projetos só para a área de trilho e rodovia, por exemplo, para citar só Se trilho e rodovia. Tudo, né? Ele está imaginando é.
1: no, na melhor das hipóteses. Mas está tudo, é. mas tá tudo Ele compromissado. Está que que tudo um
0: compromissado. Tipo, nesse
1: governo. É, é,
0: é muito mais difícil do que. Tá, muito mais difícil do que parece. É. Há um processo de. De, esse processo de desestatização ele é muito complexo. Sim. E outra, ele depende... De... De uma negociação com, com o Congresso. Você não consegue tirar do. Pau. Olha o que foi essa a Eletrobras. A Eletrobras foi, talvez, depois da reforma da Previdência, a mais difícil negociação com o Congresso Nacional nesse governo. É, então, assim, você precisa do legislativo. Além de precisar do legislativo, ainda tendo.
2: A gás em lugar que não tem gás, né, para conseguir
0: passar. Pra... Além de você precisar do legislativo, você ainda tem uma série de trâmites burocráticos, né, para você conseguir é, listar as empresas. Então, assim, realmente, dizer que que um trilhão no primeiro ano de governo, talvez tenha sido é, um sonho não alcançável até, para quem estava ali no seu primeiro, mas tudo bem, estavam chegando lá e eu acho que o que ele deixa compromissado para o próximo governo, se será ele a continuar tocando o governo, o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, ou não, já tem um feito muito grande. Mas para amarrar aqui o que eu estava que querendo dizer, é, é muito mais difícil explicar para as pessoas que vai ter algum tipo de benefício com concessões, com privatizações, com obras de infraestrutura, que a pessoa só sente quando a obra está pronta. É difícil dizer, olha, nós ah, fizemos cara. isso. Agora, você conseguiu uma redução da bomba de gasolina na conta de luz o cara pega no mês, que, no mês seguinte ele já olha lá que está mais barato né e acho que 20 centavos em média aí da gasolina todo mundo sentiu
1: é, eu acho que esse negócio de infraestrutura, eu estava até me debruçando sobre esses dados outro, outro dia já me preparando aqui para essas é, enfim, tem entrevistas e sabatinas de governos estaduais. Na verdade, a gente tem um investimento na infraestrutura em uhum. níveis historicamente baixos. Se você pegar a série da FGV, é o menor nível desde 1947. Você uhum. tem um índice de investimento em infraestrutura no setor público da ordem de 0,1, do PIB. Quer dizer, é muito baixo. Até nos últimos anos, essa média era de 0,506. Então, a gente está abaixo dessa média. Por quê? Porque você tem um teto de gastos uhum. né, que fez com que esses investimentos contraíssem muito. E por mais que haja muita gente no governo, inclusive o ministro Tarcísio, eu acho que ele, ele é um ministro competente, mas ele também foi muito competente no marketing que ele fez, né? é, porque todos aqueles projetos né, mirabolantes que ele anunciava e tal, pareciam muito maiores do que eles realmente do que eles de fato eram e mesmo se você contar o investimento em infraestrutura com a participação do setor privado ainda está muito baixo, está baixo até do que o país precisa só para fazer a manutenção da infraestrutura existente, que está construir e avançar para expandir em todas as áreas, seja rodovia seja ferrovia, então a gente tem um problema sim ainda grave de infraestrutura para o próximo governo e por mais que haja leilões e concessões e obras contratadas, isso é ótimo, esses investimentos demoram a maturar, demora um tempo até o, o, a iniciativa privada que contratou esses investimentos comece a efetivamente fazer um investimento, demora mesmo dois, três anos, mesmo com isso, ainda não é a solução do problema, está longe de, de fazer mágica, né? você tem várias é, é, consultorias especializadas como a InterB, Inter que é do Cláudio Fristach, que é, é muito super confiável, gosta de grande credibilidade, que apontam para isso. Então, assim, em termos de infraestrutura no país, a gente deixa a muito a desejar o problema está longe de ser resolvido, tanto é que agora eles estão discutindo como flexibilizar mais, Aí, na verdade flexibilizar o teto de gastos é. é quase um eufemismo, porque eles já estão fazendo isso não, há algum na, tempo. Na, né? na, na palestra mas, assim, dele, que é, o Paul é,
2: Guedes fez na XP, ele já falou que o teto, o teto de gastos retrátil, é retrátil. Né? É. É, exatamente, o teto mas assim, é
1: de assumir, rasgar a fantasia de uma vez e falar, não, estamos abrindo mão do teto de gastos em favor, sei lá, de outra âncora fiscal mas isso fica para um outro, na, outro
0: momento a fala dele na XP em relação ao teto de gastos o que, o que ele disse foi que ele falou assim, furamos o teto de gastos na questão do auxílio Brasil, ele estava se referindo especificamente à questão do auxílio Brasil porque ele falou, olha, veja estava sendo é, é, relatado que pessoas estavam passando fome, muitas pessoas é, a inflação corroendo a renda é, e etc então a gente precisava fazer alguma coisa o que, que a gente fez? A gente foi lá e deu um auxílio até dezembro, com data para acabar, para superar essa fase. A gente está vendo os efeitos positivos agora, nesse momento. É, mas Curiosamente, o... a fase da eleição. Mas a gente está vendo, tá vendo, tá vendo os efeitos é. agora. né é. Então, ou seja, a deflação está aí. A gente acabou... é. Começamos o programa é. trazendo esse dado. Então, eu disse o seguinte, olha, precisava socorrer as pessoas. Agora, eu socorri as pessoas e agora estão dizendo que eu sou eleitoreiro. Então, a oposição precisa escolher... Qual é o discurso que ela quer? Se eu sou eleitoreiro ou se eu sou genocida? Né? Então assim, um, um outro. Ele, ou outro. Se está faltando comida e eu deixei de dar a comida, então eu estou matando as pessoas de fome. Então se eu dou dinheiro ou, ou, ou auxílio para as pessoas comprarem comida até que a economia volte a ter fôlego, que é o que está acontecendo com essas notícias que a gente trouxe aqui eu sou eleitoreiro, estou fazendo isso é, é, para ganhar a eleição. Então, assim, fica difícil a situação, né? ou é uma coisa ou é outra. Né?
2: O raciocínio que ele fez lá foi o seguinte, ele falou que ele, que ele de fato, que o governo precisou romper o teto, por causa, da, da, primeiro, da emergência da pandemia, e aí né, isso foi, inclusive, foi, foi muito, muito bem arquitetado com, com, com o próprio Congresso, e agora, nesse momento que, que você mencionou, o um momento em que as pessoas estão passando por, por necessidade. Mas o que ele diz é o seguinte, eu furei o teto, mas eu não fiz o governo crescer. E, 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 e aí o raciocínio dele é o seguinte, o teto de gastos ele é feito para que o governo não cresça.
1: As despesas, as despesas, as despesas né? o governo, né?
2: Para que não, não torne um governo muito inchado. E aí ele falou que, que, que ele fez uma reforma administrativa invisível.
1: Ah, é? Que é, ah.
2: Que é? que é a seguinte. Como é que funciona isso? É, né? é, as pessoas vão se aposentando, os funcionários é. vão se aposentando, e, e você o governo não contrata, não repõe, e também não dá reajuste. Né? O, o funcionalismo É você dois, sucateia dois anos, ainda sem, mais o setor público. Dois anos sem, sem ter ah. reajuste. Com isso, você encolhe a, a base de gastos ali do, do, do governo e, e ganha esse espaço para poder furar o teto sem. É,
0: a reforma, a reforma, a reforma administrativa, ela é, enfim, ela empacou, na verdade, é. né, né, nessa, é. o nesse governo. Não ela né? ela não. ela empacou, não, não conseguiu inclusive maioria no, no nas comissões de congresso, né, para avançar a reforma administrativa real, né? E ela foi sendo desidratada seguidas vezes porque na comissão, né? Na comissão, né, da né, da na Câmara Câmara comissão que cujo na comissão cujo o relator era o deputado do Novo de Minas Gerais, Tiago Mitro. É, ela, ela mas ela empacou efetivamente Porque é muito difícil me mexer com o funcionalismo público Tirar é, privilégio e regalia do funcionalismo público E aí, mais uma vez, não estamos generalizando Não estamos é, aqui demonizando o funcionário público Não, mas de fato é uma casta no Brasil Que tem muito mais é, privilégios do que o trabalhador de iniciativa privada Isso é fato Ninguém, acho que isso ninguém, ninguém discorda, inclusive tem é, segurança no emprego, né? tem segurança de aposentadoria depois é, com salários altos a gente sabe de tudo isso, então o que o governo fez? Foi segurar novas contratações, porque o inchaço da máquina pública o inchaço do funcionalismo em especial, ele é muito complicado o vídeo que está acontecendo na Argentina por exemplo, a Argentina tem determinadas províncias, determinadas é, regiões e do ponto de vista macro do próprio país também, que as são cidades é, é, praticamente onde todo a, a, só quem trabalha, trabalha para o governo para prefeituras, enfim é, é, trabalha na máquina pública, né? e isso enfim, não há, não há como manter a, a saúde econômica, não tem como né? então o que ele fez foi frear o inchaço da máquina, ele é um liberal né? ele, ele se assume como um liberal ele está aplicando aquilo que é a agenda dele, aquilo que ele acredita né? ele é um economista liberal temos, falar, vamos, é, vamos, vamos em frente, olha só. Vamos em frente. É, a gente não fala da, da Lula, e, Lula e Bolsonaro ou, te, ou te, tem o TCU também com a Lava Jato? Qual ah, vamos, enfileiramos vamos, primeiro? Acho que é, vamos Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro? Bolsonaro Vocês
1: resolveram olha, abrir a boca ontem? Hoje é, o
0: presidente é <risos> Bolsonaro, <risos> então tá. vamos lá. Eu vou soltar aqui mais ou menos um, uma breve síntese, a gente vai falando, senão eu vou. Falar demais aqui. O presidente Jair Bolsonaro participou do Flow, que é um podcast é, que tem, enfim, e enorme. Lá, não foi isso? Quase cinco horas. É, Ele Quase. Quase. Não, eu Quase seis. Assim, se... Dó desses caras. Não, né? é,
1: porque é. Eu, gente, vocês pararam pra comer. É. Começou sete da noite, né? Do tipo, acabou às onze. É à noite. quase, quase meia-noite. Ah, é. é.
0: é. o, o, o Flow é muito tradicional. É, tem o Igor, que é o que quem toca o podcast hoje. Já teve o Monarque no passado é muito tradicional já por lá já passaram assim Não tinha mais um? era o monarque que saiu
1: não, eu sei, mas é só os dois?
0: É, ont ontem estava só o Igor, só não um sei um. se mais alguém Comitinho. tem... Eles, o que acontece é que eles têm uma espécie de co-host. Eles, é, é, eles convidam é, co -host. pessoas para participar ah, dependendo da, da entrevista. E por ali passam celebridades de todas as partes, pessoas é, mais ou menos importantes também, é, comentaristas, jornalistas, atletas, ex-atletas e políticos. Né? O próprio ap apresentador não, não é alguém que tem tamanha familiaridade com política, isso ficou muito claro é, Zero. Na, na, na... Pois é, mas então. E, e várias
1: ah, vezes ele assume que ele não sabe. E né? aí que e tá. Vezes é. não rebate
0: e, aí, eu, e aí é que eu acho que a estratégia é, da campanha do presidente Jair Bolsonaro, ou dele em si, eu não sei de quem partiu a intenção, é, a ideia, é, funciona. Por quê? Justamente é um ambiente em que, primeiro, o presidente se movimenta bem, né? bem confortável, é, falando à vontade, numa linguagem bem solta. Né? Ele se movimenta muito bem nesse, nesse ambiente. Então isso funciona. Segundo, público que o flow é, tem os, os espectadores do flow não é o público tradicional dos veículos de imprensa tradicional não é o público é, aliás não é o público dele bolsonaro o público que está acostumado a, a acompanhar as lives dele ou os, os canais mais alinhados a ele não é esse público ele falou para um público diferente um público essencialmente jovem que é um eleitorado que ele está buscando está muito claro isso, porque é estratégico, afinal de contas, esse eleitorado mais jovem foi o eleitorado alvo da campanha de filiação para o seu primeiro voto, promovida pela esquerda e por artistas é, familiarizados ali, apoiadores, para usar a palavra correta, da candidatura do PT. Então ele está tentando atingir esse público e dizer, olha, vocês não me conhecem como talvez eu realmente sou, né, e... Aquilo que eles falam de mim, então eu sou isso aqui, eu sou Bolsonaro, e Natura. E foram momentos muito divertidos, momentos engraçados, é, momentos mais sérios também, quando falou é, sobre temas ali mais caros, mas o fato é quase 600 mil pessoas, esse número é um, é um fenômeno é, foi muito comparado pelos portais de notícia com a entrevista do ex-presidente Lula a um outro podcast uhum. Podpar, é? acho que esse é o nome Isso, é. É, que, tinha, que teve acho que quase 290, 290 mil Aqui. então ou seja são o diferentes. Bolsonaro, o oh, Bolso, tá São podcasts diferentes, o, o presidente Bolsonaro é, também tirou onda com isso depois, ele pegou lives de alguns cantores, algumas cantoras que estão apoiando a, a candidatura do PT e falou, olha, eu tive muito mais audiência do que vocês e tal, enfim, eu acho que foi uma, uma, um bate-papo que só agregou a ele do ponto de vista de se apresentar de fato para um público que está acostumado a ouvir falar mal dele então acho que essa foi a estratégia, foi acertada pelo número de pessoas que visualizaram é, está, é, simultaneamente, eu não sei nem o número que está agora tá acho que foi acertado eu, eu
1: confesso que eu não assisti ontem porque às vezes o dever de ofício assim, <risos> em casa, quando eu chego à noite, olha eu prefiro fazer outras coisas, mas enfim é, hoje obviamente pelo dever de ofício eu tenho uma olhada em várias partes, é longo, então você vai uhum. pulando né, ali, mas eu vi uma parte uma boa parte e é isso, são cinco horas com mais de 7 milhões de visualizações. Me chamou a atenção, porque eram menos, é, menos de um milhão de curtidas, mas mais de 7 milhões de, de visualizações. Então, obviamente, teve um é. alcance. É, estrondoso. Pra mim, era o tio do churrasco, é, falando ali. É, né? é mais o mesmo, não, pra quem já conhece, não tem novidade, grandes novidades.
2: Mentiu, onde é, é, Sem como, ser confrontado, sem,
1: sem né? Ser confrontado, Porque, afinal de contas, tal, o rosto ali...
0: A mentiu? Fazia, mas quais é mentiras? Ah, ele vacina, falou
1: vacina, né? vacina, vacina né? urnas eletrônicas, aquela mesma coisa de, de ditadura é, militar, é, dizendo é, que não foi golpe, que o Congresso aceitou, falando frase vacina, que vacina, que usa bula, que não sei o que. Eu que bem e... essa parte da vacina, se bem a parte fraude, da, é, das foi. urnas,
0: Drônico. né? Olha, a, TV, a, ataques, a frase que é ele usou luz, foi né? essa, olha, eu, Nossa, pelo menos a, que a frase que, que eu ouvi, eu até anotei, foi... É, meu medo não é perder uma eleição na democracia, meu medo é perder a democracia numa eleição, porque ele estava se referindo é, à, à esquerda, ao Foro de São Paulo ele tava explic... depois ele explicou o que, que é o Foro de São Paulo que ele faz parte do PT, divisa, os partidos né? de esquerda não, mas é o PT, os partidos de, de, é, é, de esquerda, é as do Farc do
1: da América Latina o Foro de São Paulo é perigosíssimo não,
0: mas as Farc é, fazem as parte, parte.
1: do comunismo é engraçado porque os comunistas sentam com os empresários, né? você viu o que Coisa. O bateu
2: Lula bateu recorde o lucro do Pix. Mas não tinha o Pix. Eu vi: 132,
1: em... 132 bilhões, bilhões maior lucro bilhões da história. É. Mas... É. É, o Bolsonaro não falou que com o PIX eles tinham perdido dinheiro e por é. isso estavam assinando é. a carta pró-democracia, mas eles tiveram o maior lucro da história. Ah, vai ver que é por causa da taxa, taxa de juros que subiu tanto e eles aumentaram os juros lá que eles cobram da, das pessoas físicas e dos PJs. Mas enfim, tá? Que é, é, é Bom, que a frase... A, mentiras, a, não não mas, teve mas concordo,
0: mentiras, não teve mentiras. Eu, é, eu acho aí, que é. quando a gente fala mentiras, tem que ler a frase que ele falou e é apontar exatamente oh, a frase Silvio, que ele falou.
1: Eu, eu e... ouvi uma grande parte, tem muitas mentiras ali. Quais? Ele então, mas
0: quando ele fala faz, da vacina quando ele fala da vacina, frases, que a vacina uh, não contesta, funciona contesta que não tem
1: comprovação científica ele contesta de novo Volta aí fica falando aquela coroquina. balela que quem teve a doença, por que ele ia tomar a vacina, se ele tinha mais anticorpos do que quem... Ou seja, é a
0: opinião dele, vacina.
1: né? Não, não é opinião, mas é opinião
0: dele opinião Não, é a opinião dele, ele deu a opinião dele ele falou que ele não... ele deu a opinião dele Não, é a opinião dele Não, não é não, não, opinião, Silvio não,
1: não, não é, é, não, opinião, é opinião dele, Amanda Eu tenho que, eu tenho que, mentiras, que me escudar. Não, não é, mentira, não é mentira. eu acho que
0: eu acho que quando a gente não, fala não, que, eu, que quando é a, a gente fala Isso que é mentira, é mentira, a gente é tem mentira. que dizer qual foi a frase que ele é disse e é. qual é a frase verdadeira, é verdade. porque eu não, não eu não tenho monopólio dizer. da verdade, não nem o presidente, presidente Bolsonaro, Bolsonaro tem monopólio da verdade. Tem, ele tem, tem ele tem o direito de questionar, ele tem o direito de questionar o que ele quiser. Ele pode questionar. Mas ele pode questionar. Nós nós ainda, mas veja, nós ainda vivemos, ainda vivemos num país livre não, é bem, é Ainda não, vivemos ele num é, ele país, é, ele país é, ele livre
2: Usa a mentira é. como forma Como arma, sistemática é. de arma mas política Mas
0: ele usa a mentira Veja, se de a frase ele usa a de mentira, mentira a Significa que é alguém que tem o monopólio da verdade Então que ele, falou ele não que tem, senhor, o ninguém não tem o um monopólio da verdade ele, duas Ué, ele pode falar o que ele quiser
1: não, sim, eu como presidente da república jamais faria isso, eu nunca cometeria essa... não, mas
0: veja ele é o presidente Amanda ele é o presidente
1: não, mas veja,
0: ele é o presidente se mundo ele, ele mundo é o presi bom, tudo bem, se, se não dá, você não gostou se é de mau gosto se você não gostou, você tem todo o direito de não gostar as pessoas podem não gostar ou gostar tem gente que achou divertido do que ele falou, por exemplo, é, então, ele tem o direito de falar o que, que ele quer. ele tem
2: um país com 30 milhões de pessoas passando fome. Eu acho assim Mauro, seguinte. ele ofereceu
0: eu auxílio emergencial você, e você disse que é isso, eleitoreiro.
2: 200, é um que nem e... valem mais os 200 lá, mas tá mas lá ele, Mas, mas o eu, eu, que você que queria que ele desse? 400?
0: Só, 200 era o que ele podia dar queria, de aumento. Eu
2: vou dizer o que, que eu queria. Que, ele é, assim, que queria. Plano de governo. O que farei?
0: Plano de governo despiorou o país.
2: Não, eu quero saber daqui pra frente. Vai continuar a despiora. Sim. Você está falando, eu quero, dizer, eu quero saber o que ele está dizendo. Porque você falou, não, beleza, ótima participação. Eu concordo com você que do ponto de vista do marketing político e eu de concordo, querer se também. apresentar é, para um público foi, mais foi jovem, bom. foi uma baita atacada. acho perfeito, até aí está tudo bem. Agora, o que eu gostaria de ouvir de um candidato, de um presidente da República, que é candidato à reeleição, é o que ele pensa para, dar para os próximos quatro anos. Eu, por exemplo, eu quero
0: saber. sim, tem, por exemplo, Isso, coisas que eu, coisas ele, que eu não... Eu não gostaria de ouvir de um ah, candidato é, à presidência da república, não, por exemplo, que vai furar é, o teto de gastos é, de qualquer forma, que é a favor é, de ah, aborto, mas, que policial não é gente. Tem um monte de coisa que a gente, eu não o gostaria é, de ouvir de um presidente é, né, da república. Não, a gente já explicou é, aqui que foi então, isso que ele falou exatamente. É, então. Que Ele estava se referindo ao inchaço da máquina. Você mesmo falou sobre o inchaço da máquina em relação ao Auxílio Brasil. A gente já explicou, a gente já explicou. Ah,
1: então pode. Pode, se a né? gente tiver um bom então, motivo, então, pode. É,
0: então não você, é pode, então Mas são os 30 milhões de, fa de famintos pode, pode ou, é, ou é eleição? Dá, então Escolhe então um dos pode, dois. Qual o dos dois? Qual é o dos dois? Não, é porque vocês querem dizer que ele é genocida e que ele é eleitoreiro. Ou seja, não tem o que ele fazer. É isso que vocês querem.
1: Ninguém usou a palavra
0: genocida. Genocida é quem... Mas se está matando de fome, é o quê? Se ele é o responsável pela fome...
1: Não, 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 peraí, você está usando um conceito não, falou sociológico, é completamente diferente. Ninguém falou em genocídio, Silvio, viu isso é você tentando colocar é. palavras nos nossas Não,
0: nunca não, ele foi chamado de genocida? Presidente
1: por mim, não.
0: Ele já foi chamado de genocida ah, por todo mundo, genocida, gente. Genocida, pela de imprensa de no Brasil bateria. inteiro. Uma pessoa que fala que ele está não. gerando a fome, que ele está tirando é, 30 milhões de pessoas. Ele está, não, ou seja, não. ele está prejudicando a vida não, das é pessoas. Pessoa aí ele dá o dinheiro. A não funciona.
1: funciona é uma pessoa que dá um mau exemplo e está prejudicando Eu, sim, eu acho que a vida pode das, das pessoas. Que ele fa... Fa... Eu
0: não sou antivacina, mas eu acho que ele pode falar o que ele quiser.
1: De pessoas... Não, ele não pode falar o que ele quiser. Ele tem que falar o que a ciência define é, é que seja certo e errado, porque assim, tem, tem certas coisas que eu não tenho o direito de ter uma opinião própria, simplesmente porque eu não estudei para é. aquilo, eu não quero eu não tenho a pretensão de ter a opinião que o um médico teria em determinada situação, ou que um historiador teria em determinada situação, ou que um engenheiro teria em determinada situação, porque se ficar meu cargo e eu for construir um prédio, o prédio vai cair porque eu não tenho expertise para fazer aquilo, eu não sou formada naquilo então assim, a gente tem que entender que existe uma hierarquia do conhecimento e pessoas que estudaram muito, se prepararam para aquilo e existem principalmente organizações e agências regulatórias como a Anvisa que dizem que sim a vacina funciona né? e a gente tem agora o efeito da vida real, aí o resultado, a vacina salvou milhões de vidas aqui no mundo todo, então quer dizer, então é lógico que funciona, se chega um presidente da república, aliás o um único no mundo a dizer que a vacina não funciona eu acho temerário eu acho temerário. Se a gente está em uma época de eleição, as pessoas deveriam questionar isso, é. porque isso afeta o que Agora, pais vão fazer Amanda, com seus
2: filhos. De, de qualquer forma, o que eu acho é o seguinte, é, é, o que eu gostaria de, de ter ouvido é, são propostas são planos o que o que, que eu que, que eu vou fazer o que que eu proponho cabe pro o
0: entrevistador também não perguntou né mas o entrevistador não perguntou determinadas Cinco coisas também porque o, o entrevistador aquele podcast Mauro tem um perfil eu acho que eu acho que se o se o presidente Bolsonaro participar de sabatinas talvez ele vai enfrentar é, jornalistas que têm outras tipo outras perguntas uhum. aquele podcast ele tem um formato e o apresentador tem um talvez estilo de que não dava para chegar lá e perguntar lá. por exemplo para ele é. sobre o PIB é. É, sobre a deflação bom a deflação saiu um dia seguinte essa realmente não daria talvez. mas talvez números é. da economia não daria para levar ou determinadas outras questões porque lá porque ele sabia porque... que enfrentar bom, aí ia é... esse aí ambiente porque e ele, é ele escolheu ideia, ou escolheu eu não sei eu é sei que deu certo agora e não, e não tem, tem que perguntar para a campanha sabatinas. dele ou para ele mesmo não sei e não, de quem partiu e
2: não tem ido a sabatinas como não foi por exemplo na Fiesp
0: é, veja, a, a Fiesp, acho que até tem o Lula aqui, para a gente pode ama amarrar para não falar o que a gente Fiesp. falar. O Lula foi hoje... Foi na Fiesp. O Lula foi hoje na Fiesp. A frase do Lula que está que sendo destacada nesse momento nos portais aqui, ó tá na minha, é o seguinte, ele abre aspas. Como é que a gente pode viver num país em que o presidente conta sete mentiras todo dia e com a maior desfaçatez, que chama uma carta que defende a democracia de cartinha? Quem sabe a carta que ele gostaria de ter é uma carta feita por milicianos no Rio de Janeiro, Bom, aí eu já acho que é o seguinte... Aí isso se soma a uma outra frase do Lula que eu peguei agora há pouco, que ele falou o seguinte olha, na história da humanidade não existe terceira via, Deus e diabo polarizam a vida há quantos anos tentar, tentar encontrar uma terceira via não existe, tá, isso são duas frases que eu encontrei eu encontrei essas duas, né? frases... É, tá eu encontrei essas duas é. frases eu encontrei essas duas frases, eu encontrei essas duas frases nos portais é, agora há pouco antes do programa, e essas duas frases tinham uma são pelo seguinte, primeiro, de quem é o discurso do nós contra eles, que todo mundo diz que é o, o ódio vem da parte do, da campanha do presidente Bolsonaro e seus apoiadores o que o Lula está dizendo é, de novo tem Deus e tem o diabo, está aqui está na boca do Lula, ah, mas o fulano falou algo parecido, a fulana falou algo parecido não, isso, isso foi frase dita por Lula ou seja, ou seja, além de Aprender a rezar o Pai Nosso, a usar a bandeira brasileira agora nos eventos recentes que a campanha do PT tem feito, que o Lula tem feito, ele também está recorrendo de novo ao discurso de Deus e o diabo. Né? E em relação à carta, aí da Fiesp, o presidente chamar de cartinha? É, gente, eu chamo de cartinha eu chamo de cartinha, se 14% dos filiados à Fiesp assinaram essa carta, ou deixaram de assinar, ela não vai mudar em nada, eu acho que a carta que realmente importa nesse país é a Constituição Federal, e a Constituição Federal, ela está ali na corda bamba, na Praça dos Três Poderes, e quem deveria guardá-la é quem justamente está jogando Contra ela, né, que se chama Corte Superior Brasileira, tanto a eleitoral na figura do TSE quanto a na figura do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, é. É, os ministros são os mesmos. Pô, Três dos ministros do STF recorrem. Nessa... Ah, lá, claro.
2: Podemos? Segue? Vamos lá. Ele, é, além, além do que você, você comentou, né? O, o Lula também falou o seguinte, ele defendeu fazer as reformas tributária e administrativa logo no começo do mandato. Ele acha que é quando tem ambiente para que isso seja feito e defendeu uma ampla discussão envolvendo empresários, trabalhadores, o Congresso todo e, e ouvir muita gente para fazer essas, essas reformas logo nos primeiros meses de mandato. É, disse que sim, que é preciso que os mais ricos paguem mais impostos, que é preciso onerar os mais ricos. Ele falou em desonerar a produção e onerar o patrimônio. Isso, na opinião dele, ajudaria tanto na parte do consumidor como na parte de quem produz também e onerar o patrimônio. Tá, taxar, taxa vai... taxa
0: fortuna, taxar taxa, taxa taxa, pessoas, taxa pessoas que taxar pessoas que têm patrimônio, ricos, tem que tem que ser taxado. É, Isso é velho, né?
2: Ele também disse o seguinte: disse que vai governar sem surpresas palavra dele, em relação a teto de gastos e reforma trabalhista, é, já, já mudou muito aquele discurso inicial de falar que quer cancelar a reforma trabalhista, ele diz que sempre defendeu as negociações coletivas, isso de fato faz parte da, 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 do modo como Lula conduzia ainda como, como sindicalista, ele, ele de fato ele sempre foi um cara que defendeu negociações coletivas, Tirou um pouco da, da radicalidade que estava do discurso que dizendo de, 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 de cancelar a reforma trabalhista. Ele, diz que até, ele falou que até os trabalhadores precisam que, que os, a, a lei trabalhista seja modernizada de acordo com as novas tecnologias que vão surgindo. Diz que, quer, que vai fazer um governo com credibilidade, estabilidade e previsibilidade. São três palavras que ele tem usado muito nos encontros que ele tem com o mercado financeiro, com empresários. Credibilidade, estabilidade e previsibilidade. Uh, e fez também a cena o agronegócio, diz que, que, que quer ter mais diálogo com, agro, com o agronegócio, inclusive com setores que não gostam dele, elogiou a tecnologia envolvida no agro, falou assim, quanta tecnologia tem num grão de soja, as pessoas falam mal de commodities, é um absurdo falar mal de commodities, de, de tanta tecnologia que a gente coloca aqui, e elogiou muito a parte do setor do agronegócio que tem preocupação com o meio ambiente, diz que quer expandir o diálogo com esse setor também.
1: É. Eu, acho que, eu acho que assim o principal disso tudo, é, né, Mauro? eu até assisti uma parte desse encontro hoje também, como assisti o, o, pot, o flow lá com, com o Bolsonaro, porque a gente tem que fazer essas coisas e eu acho que prestar atenção no discurso dos candidatos. Então é o seguinte, é, isso significa... O, o, o Lula era muito cobrado a fazer sinalizações em direção ao PIB e ele finalmente está fazendo isso. Então, nessa, quando a campanha realmente começa, ele teve com a Fiesp, provavelmente... É, estará com a febrabanc, né? então estará ali com a elite porque para ele interessa agora fazer uma uma sinalização justamente disso, né? de estabilidade, previsibilidade. Eu acho que o que abriu um espaço para isso também foi justamente a, o, o sinal de desembarque não do pib, mas de uma parte desse pib que apoiou sim maciçamente a Bolsonaro em 2018, ao aderir a essa carta pedindo, né? sinalizando aí, é, impondo melhor dizendo o respeito à democracia, ao sistema eleitoral o Lula sentiu uma abertura maior para se aproximar desses empresários e também de banqueiros. Então, ele tende, já participou de jantar com vários empresários, alguns comitês, outros jantares maiores. Então, ele está fazendo esse trabalho agora, de se aproximar da elite. Ah, a elite vai fazer com que você ganha a, a eleição? Não. Mas eles são formadores de opinião, eles formam um grupo importante da população, naturalmente. E você tem que ter interlocução com esses empresários, com os banqueiros, aliás, pessoas que o Lula sempre teve interlocução nos governos anteriores. Agora, o que ele precisa fazer e não tem feito é... É, é, deixar claro, tanto para essa parte do PIB, como para a população, exatamente o que ele pretende fazer num eventual governo. Eu acho que isso ainda está muito solto no ar, assim como do, do presidente Bolsonaro também. Então, eu acho que eles têm obrigação de deixar esse programa de governo muito mais claro. O que será feito com o teto de gás? Ah, vai tirar? Então, tá bom. O que vai colocar no lugar? Qual uhum, será a âncora fiscal? Exatamente. A gente precisa saber, a gente precisa ter mais clareza desse modelo. A gente imagina que é um modelo, sabe, aliás, que é um modelo com Estado maior, mais inchado. Mas que modelo é esse? Que modelos
2: a... de, de, de programas assistenciais também é, de é esse tipo, esse dinheiro, É esse né? tipo
1: de compromisso programas e comprometimento que os empresários e os banqueiros cobram. De qualquer forma, ele foi bem recebido ali, aplaudido também pela plateia. E é isso: eles são os dois principais então, candidatos então e a elite vai ter que aprender que a lidar com qualquer um nesse dos momento, dois. O momento,
2: que é você acessar aquele público onde você tem mais resistência? Ou seja, é o Bolsonaro ir para dialogar mais com os jovens, para tentar dialogar mais com as mulheres, é claro, o Lula ir para tentar ampliar, dia dialogar né? mais com, 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 com empresários, com o setor financeiro, etc. etc. Que é onde você tem ali pontos de atrito, pontos que você precisa parar, essas. É o que eles estão fazendo nesse momento. Politicamente, uma, o movimento é esse. A
0: gente tem dois minutos. Tinha mais uma notícia aqui hum. para. Só então vamos resumir a questão da Lava Jato e do TCU. É uma... Bem brevemente o Tribunal de Contas. É, confirmou né, a condenação dos procuradores da Operação Lava Jato Então são condenados o Rodrigo Janot, que é o SPGR, pgr uh, O Deltan Dallagnol, que é talvez o grande alvo né, dessa, dessa condenação E o João Vicente Beraldo Romão é, Essa decisão pode fazer com que eles fiquem inelegíveis Com que eles não possam participar das eleições O Deltan, por exemplo, é candidato a deputado é, federal pelo Paraná a, a que se refere a um gasto de 2 milhões e 800 mil reais referentes a diárias e passagens, eu, bem brevemente é, eu acho que é mais uma corte superior, assim como já aconteceu com o Supremo Tribunal Federal que tenta riscar a Lava Jato da história é, tanto as descondenações do STF, quanto essa decisão do, do, do TCU o Deltan Dallagnol, a gente sabe que é desafeto especialmente do senador Renan Calheiros, e porque eu estou me referindo no senador Renan Calheiros. Ele é o padrinho político do Bruno Dantas que é o relator, o responsável o ministro responsável pela, pela decisão no TCU. Isso se você procurar na, na internet ou até hoje, hoje por exemplo, eu tentei achar uma foto e achei uma foto do, publicada no portal Antagonista é, do Renan, o Lula e o Bruno Dantas se abraçando ali durante a pandemia, eles estão com máscaras procurem no portal Antagonista é, enfim, acho que é o Renan, a revanche do Renan, e é mais um tribunal superior que tenta riscar a Lava Jato, mas, infelizmente, as coisas não desacontecem. Vocês querem comentar? A gente tem Nada, um minuto, um minuto e meio. A gente
1: acabou não falando com os nossos é, espectadores. É verdade. Aqui. Então, Perdão. Faz um sim. resumão
0: aí, Amanda, rapidinho. Ah,
1: rapidamente, só para mandar um beijo para todo mundo, prometer que amanhã responderemos a todas as questões. Márcio Marques de Belo Horizonte, Marcelo Mongaguá, é, Cláudio Ramos de Oliveira, do Rio de Janeiro, Daniel de Nova. Iguaçu, Rodrigo Dias de Uberlândia olha que bacana, gente, de todos os lugares do Brasil é... Pantoja de Marotuba Crícia Pantoja de Marotuba no Pará Kleber de Santo André dos presidenciáveis que hoje estão polarizados, qual nós podemos confiar mais na palavra? <risos> Poxa, isso aí é, é com vocês, é eu vou dar vocês, opinião opinião, é? não. É, político é isso, né? Em época de campanha vai fazer promessa. O, quer dizer, o bom e o ruim desses dois que estão postos aí é que eu acho que a população já conhece bem os dois, né? Quer dizer, os dois já foram testados. Um teve no governo oito anos, o outro está no governo há quase quatro. Então, eu acho que você tem uma boa, dá para fazer uma, uma base, comparação, né? tem uma boa base, dá para fazer uma comparação mais ou menos por aí. Mas mas pessoal, amanhã a gente responde a todas essas questões. Voltem, por favor. Nós gostamos muito da audiência e companhia de vocês. A gente promete se
2: comportar ah. e dar mais tempo para
1: responder. É verdade.
2: Todo mundo...
0: Em Brasília, 18 horas. Mauro, até quinta. Valeu. Até amanhã. Amanda, até amanhã, pessoal. Tchau. Bora. Tchau.